0: Vielen Dank für den schönen Lobpreis, für die Ansagen, danke für eure Wertschätzung mit dem Buch, das freut mich sehr. Ich hoffe wirklich, dass so zum Segen wird für viele von uns, wie wir den Heiligen Geist hören, wie wir in Kraft mit ihm zusammenarbeiten können. Und ein Ding, was mich sehr bewegt hat da drin, ist, ich bin super dankbar, dass Gerd Medien das möglich gemacht hat, ist, dass ich was reinschreiben konnte über Hindernisse und auch Dinge, die uns oft im Weg stehen, als Einzelnen und auch als Gemeinden, auch zum Teil im Land für so mehr vom Heiligen Geist. Und der Herr will unser Land heimsuchen. Amen. Amen. Und das wird er tun und ganz, auf ganz vielfältige Art und Weise. Wir sind eigentlich, hätte heute Martin gepredigt, das mussten wir kurzfristig ändern, deswegen springe ich ein. Aber ähm, auf der einen Seite ist es schade, auf der anderen Seite macht es gar nichts, weil mein... Herz hatte eigentlich eine Predigt vorbereitet, die ich bald gepredigt hätte. Ich hätte ich, wir sind in dieser Kurzserie über apostolische Gemeinde und wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen, dass die Urgemeinde, die Gemeinde in Apostelgeschichte, war eine Gemeinde, die voller Kraft war. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, aus allen gesellschaftlichen Schichten, ganz bekannte einflussreiche personen arme personen menschen am rand der gesellschaft es war eine gemeinde die relevant war das heißt die damalige elite die religiöse elite aber auch die politische elite auch das volk hat sie wahrgenommen es war nicht so eine randerscheinung wir haben darüber gesprochen dass die gemeinde die jesus gegründet hat die ist unüberwindbar egal in welchem regime egal in welcher zeit amen 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 heißt so ist es oder so sei es sie ist unüberwindbar wir haben darüber gesprochen, dass es eine Gemeinde war und ist, die voller Barmherzigkeit war. Sie war ein Herz und eine Seele und zwar nicht, weil sie 20 Jahre alle die fünf Sprachen der Liebe Seminar jedes Jahr wieder neu durchgemacht haben, sondern sie waren ein Herz und eine Seele, weil der Heilige Geist eine große Gnade gegeben hat. Ein großes Geschenk, eine übernatürliche Befähigung, wie er die Gemeinde zusammengestellt hat und sie haben einander im Blick gehabt, einander unterstützt einander ertragen, sagt auch das Wort Gottes. Manchmal ist auch ertragen dabei. Sie haben einander ermutigt, sie haben auch einander konfrontiert, auch einander korrigiert. Es war eine echte Gemeinde mit echter Gemeinschaft, mit dem Wunderbaren darin, mit dem Herausforderungen, Herausfordernden und es war ein Geschenk vom Heiligen Geist. Es war große Gnade auf Ihnen allen. Wir haben gelesen vor einigen Wochen, Erst wurden 3.000 hinzugetan, dann wurden 5.000 hinzugetan und da kannst du dir schon vorstellen, wenn so eine Dynamik da ist, da braucht es wirklich große Gnade. Und dann haben wir gesprochen darüber, okay, was ist so das Geheimnis? Die Secret Sauce, sagen sie oft im Englischen. So, Ja, was ist so die geheime Zutat, dass das funktioniert hat? War es der Hauskreis am Dienstag oder am Mittwoch? Oder ist es, dass sie den Gottesdienst mit so viel Licht gemacht haben? Oder Seeker Friendly? Oder was ist so das Besondere, dass so eine Dynamik drin war? Und es gibt verschiedenste Gründe, ganz praktische. Wie gesagt, die eine Seite ist die übernatürliche Seite des Heiligen Geistes, große Gnade. Und dann haben wir uns angeschaut, Apostelgeschichte 2, einfach die Dinge, die die Urgemeinde gemeinsam getan hat, wie sie gelebt haben. Und da haben wir gelesen, sie verharrten in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten und große Furcht kam auf das ganze Volk. Und ich habe begonnen, das letzte Mal ein bisschen über dieses Verharren zu sprechen, was bedeutet dranbleiben, Mut haben, wie eine Klette. Sie sind unter dem Wort Gottes geblieben, gemeinsam und sie sind in der Gemeinschaft geblieben. Und eigentlich wollte ich da weitermachen. Gemeinschaft, weil da lesen wir dann, sie trafen sich im Tempel. Ich habe schon gesagt, es sieht ein bisschen aus wie so ein Tempel, hier mit den Säulenhallen Salomos. Das sah beim Tempel damals wirklich ein bisschen so aus. Und dann heißt es an anderer Stelle, und sie trafen sich in den Häusern hin und her. Wir sehen, die Gemeinde hatte zwei Säulen. Alle kamen zusammen und dann unter der Woche Leben teilen und der Heilige Geist war voll gegenwärtig. Und das ist total kostbar, darüber weiterzureden. Die hatten gestern ein Leitertreffen, haben das auch aufgegriffen. Aber heute, obwohl ich das wollte, werde ich darüber nicht weiterreden. Heute Morgen, als ich die Predigt eigentlich hatte, sie fertig ähm, Dinge waren vorbereitet, von letztem Mal, weil ich da auch nicht alles fertig predigen konnte. Aber heute Morgen, als ich so vor dem Herrn war und gebetet habe, habe ich plötzlich einen Satz gehört, und zwar Feuer in ihrer Mitte. Und in dem Ganzen ist es sowieso klar, natürlich ist es Lehre, es ist Gemeinschaft, es ist Gebet, es ist Abendmahl. Die Wahrheit ist, das Entscheidende ist, der Heilige Geist, die Kraft Gottes, das Feuer war in ihrer Mitte. Und das nimmt nichts anderes weg und wir werden das an anderer Stelle auch weiter besprechen, aber das macht auch Sinn, nach dem, was wir gestern so als Leiter im erweiterten Kreis geredet, gehört haben, dass wir da noch einen Augenblick warten, um das dann konkret auf uns weiter runterzubrechen. Ich möchte euch heute kurz mit hineinnehmen in das Wort Gottes für einen Augenblick. Der zweite Augenblick ist, dass wir... Den Herrn dieses Feuer in unserer Mitte sein lassen. Amen. Das Alte Testament, so sagt uns das Neue Testament, ist oftmals ein Schatten. Im Alten Testament, da sehen wir schon Dinge, da sehen wir Wahrheiten, die geistlich wahr sind und wir sehen sie sehr konkret. Gott ist damals oft sehr konkret, sehr manifest aufgetaucht und wenn ihr wollt, ihr dürft mal zweite Buch Mose aufschlagen. Kapitel 19. Im zweiten Buch, Kapitel 19, ist das Volk Israel. Wenn ihr die Bibel kennt, dann habt ihr, wisst ihr von Israel. Abraham, Gott hatte ihm Land versprochen und dann hat er Nachfahren bekommen. Und einer seiner Nachfahren, Josef, ist nach Ägypten verschleppt worden, wurde dort aber ein bedeutender Mann. Und als es zu einer weltweiten Hungersnot kam sind all seine Verwandten nachgezogen nach Ägypten und sie hatten dort große Gunst beim Pharao damals und sie sind in Ägypten zu einem Volk herangewachsen und dann kam ein Pharao, der kannte Israel nicht mehr und er hat gemerkt, wow, die vermehren sich so schnell, die werden eine richtige Bedrohung und er hat angefangen, die Juden zu versklaven damals. Und zu dieser Zeit hat das jüdische Volk zu Gott geschrien und hat gesagt, Gott hilf uns. Und Gott hat gehört, hat ihnen einen Retter quasi entstehen lassen, Mose. Wenn du nicht bibelfest bist, kennst du vielleicht den Prinz von Ägypten, das ist Mose. Und Mose hat dieses Volk aus Ägypten herausgeführt und zwar mit Zeichen und Wundern. Der Pharao wollte nämlich seine Sklaven damals nicht einfach gehen lassen. Und Mose hat sie herausgeführt, Gott hat Zeichen und Wunder getan, hat den Pharao, den weltlichen Herrscher damals konfrontiert mit seiner Macht und mit seiner Herrlichkeit. Und jetzt sind sie so auf dem Weg aus Ägypten raus, durch die Wüste, eigentlich auf dem Weg ins verheißene Land. Und Gott fängt an, sich dem Volk ganz neu auf neue und weise so der Gesamtheit des Volkes vorzustellen. Und er will ihnen sagen, was ihm wichtig ist. Und er will ihnen zeigen, wie mächtig er ist. Das hatten sie schon in Ausschnitten gesehen. Und das ist quasi Kapitel 19. Es ist überschrieben, Israel am Sinai, Vorbereitung auf die Gesetzgebung. Also Gott will so einen Encounter, eine Begegnung mit ihnen haben. Und möchte ihnen sagen, hey, das sind die Dinge, die mir richtig wichtig sind. Teil davon waren dann die zehn Gebote, auch das kennen die meisten. Aber so der Auftritt Gottes, so seine Performance dies ganz schön gewaltig. Und zwar, wir gucken nur in Ausschnitten, wir lesen, dass Mose zum Beispiel in Vers 3 stieg hinauf zu Gott auf den Berg. Also das Volk ist da, Hunderttausende, und Mose fängt an, auf den Berg hochzusteigen, um Gott zu begegnen. Und der Herr rief Mose vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakobs, also zu Israel, zu den Söhnen Israels sagen, ihr habt gesehen, wie ich euch von Ägypten was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun fängt er an zu reden und dann heißt es in Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also damals sagt er schon zum Volk Israel, ihr sollt ein Volk sein, was Gott kennt. Und sein Ursprungsplan war, dass die ganze Erde Gott durch das Volk Israel kennenlernt. Das war sein Plan. Ich, sage, ich werde diesem Volk, es ist nicht besser als andere Völker, aber Gott hat gesagt, ich habe mir aus allen Völkern ein Volk erwählt, ich habe es von Abraham kommen lassen, das jüdische Volk, das Volk Israel und ich werde, mich euch, ich werde euch zeigen, wer ich bin, wie mächtig, wie gütig ich bin, ich kann retten, kein Pharao der Welt ist stärker als ich, sagt Gott, Amen. Ich werde euch zeigen, wie mächtig ich bin, aber auch wie heilig ich bin und ihr sollt dann ein Volk sein, was Gott kennt und ihr sollt Könige und Priester sein und alle Völker der Erde sollen durch euch gesegnet werden. Wir könnten da jetzt viel in die Details gehen. Im Endeffekt hat Israel seine ganz eigene Geschichte mit Gott, aber aus dem Volk Israel kam dann ein Jude, unser König Jesus und Israel, Gott hat das Volk nicht vergessen, wie gesagt, es geht heute nicht um Israel, das ist nur, es geht um den Heiligen Gott, der ihnen begegnet gleich. Aber Gott, das, was er damals zu Israel gesagt hat, das ist ja heute für uns wahr, die wir mit Gott leben. Er sagt, ihr, wenn ihr zu Jesus gehört, wenn ihr durch Jesus auch zu diesem Gott der Juden gehört, dann seid auch ihr Könige und Priester. Ihr sollt solche sein, die Gott kennen, die Gott erleben und die Gott in dieser Welt repräsentieren. Amen. Als er diesem Volk begegnet und diese einleitenden Sätze macht, dann, ihr könnt euch das zu Hause durchlesen, dann gehen sie hoch und es wird immer intensiver, intensiver, intensiver. Und dann liest man hier ab Vers 16, ich lese es mal vor, es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los. Und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, dem Go, ähm, aus dem Lager hinaus Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Ich meine, dann denke ich mir, ja, wir brauchen so 3D-Science-Fiction-Filme, die das zeigen. Also Gott hat richtig hier ist aufgetaucht. Er hat, es gab einen Ton. Und der war so laut, dieser Hörnerschall, dass alles angefangen hat zu beben. Und dann ähm, kam Donner und Blitze und es kam eine schwere Wolke. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofen. Und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker und so weiter und so fort. Also man liest es so einfach, aber stell dir das mal vor. Also damals die Götter, ja. Man kannte ja die Götter und man hat die Götter besänftigen wollen. Das gibt ja eine ganze Geschichte. Und sie haben jetzt den Gott, den einen Gott, den lebendigen Gott kennengelernt. Und der, dieser Gott ist schon, ich meine, wir haben heute gesungen, vielen Dank Manuel, voller Leidenschaft für dich, ich will dir ganz nah sein. Das ist so super vertraut. Es gibt Lieder von Komm zu Papa, aber Vater, was wirklich unser Gott ist. Unser Gott ist ein Vater, der uns liebt. Amen. Er hat uns in Jesus gezeigt, wie gütig und barmherzig er ist. Amen. Als deine Sünderin ist, geht er zu ihr und sagt, hey, eigentlich hast du ganz tief Durst, ich habe ein Wasser für dich, wenn du davon trinkst, hast du keinen Durst mehr. Er ist die Liebe in Person, er ist der vertrauteste Ort, den es gibt. Ich hatte vor Jahren einen Traum, da habe ich die Feueraugen von Jesus im Ansatz gesehen, äh, nur im Ansatz. Und dann hat eine Stimme gesagt, seine Feueraugen sind der geborgenste Ort auf der Erde und der furchterregendste Ort auf der Erde. Ich so, oh wow. Und wir leben in einer Spanne, wir leben vor einem Gott, der sich selber hingegeben hat, der sagt, ich habe euch alle erkauft. Ich habe für euch bezahlt, damit ihr meine Kinder sein könnt, damit ihr mit mir leben könnt. Aber wir dienen auch einem Gott, der als er sich dem Volk Israel anfängt zu offenbaren, mit seinen Gesetzen, mit seinen Werten, mit seinen Geboten, seine Performance. Also ihr müsst euch vorstellen, das Ding ist, er sagt, und hier sind die zehn Punkte, die mir wirklich wichtig sind. Und sein Auftritt ist... Pff, Feuer, Beben, Schall. Also, man muss sich das mal vorstellen. Das ist nicht so, dass du denkst, naja, die zehn Regeln hier, macht man sie oder macht sie nicht. Ich meine, er hat davor was eingeleitet, wo du gedacht hast, alles klar, sag uns einfach, was dir wichtig ist. Also, dieser Auftritt, der war nicht einfach so, naja, tust du, was er sagt, tust du nicht, was er sagt, sondern es war furchterregend, sodass das Volk Israel wirklich staunen und in Ehrfurcht vor ihm stand. Und unser Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Amen. Wisst ihr, es gibt diesen Satz in dem Psalm, da sagt David auf Englisch, the joy of my salvation. Das heißt, lass mir wiederkehren, die Freude meiner Errettung. Manchmal wird was so casual, im Sinn von, manchmal gewöhnen wir uns an Dinge. Das ist wie so, ey Gott, Kumpel, und Gott ist mein Freund und Gott ist mein Vertrauter und Gott ist der Liebhaber meiner Seele. Genau was wir heute gehört haben. Küsse mich mit den Küssen deines Mundes, das ist doch vertraut. Amen. Das ist so nah, das ist so intim, das ist so kostbar. Aber der Anfang von Weisheit ist die Furcht des Herrn. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn des Herrn Und manchmal verstehen wir nur, wie glorreich und fantastisch unsere Rettung ist, wenn wir verstehen, wie heilig, wie ehrfürchtig Gott ist und dass wir so keine Chance hätten, vor ihm zu bestehen und er gesagt hat, du hast keine Chance, weil ich bin so voller Heiligkeit, so voller Reinheit, aber ich liebe dich so sehr, ich habe alles gegeben, damit du zu mir gehören kannst. Und manchmal begreifen wir nur die Herrlichkeit unserer Rettung, wenn wir merken, wow, du bist ein ehrfürchtiger Gott. Und so ist er dem Volk Israel damals begegnet. Erste Szene, Feuer, Rauch, wie ein Schmelzofen und so weiter und so fort. Wir lesen mal kurz weiter, schlagt weiter, blättert ein bisschen weiter. 2. Mose 24, gleiche Szenen, Gott gibt Verheißungen, Gott gibt Versprechungen. Das Volk ist wirklich erstaunt und so weiter und so fort. Mose begegnet Gott dort und dann lesen wir in 2. Mose 24, Vers ähm, 17, Folgendes. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn, also seine Herrlichkeit kam auf den Berg, die Wolke kam auf den Berg. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein. Also wieder, stellt euch vor, Gott taucht auf und die Herrlichkeit Gottes auf diesem Berg. War wie ein verzehrendes Feuer, ein loderndes Feuer. Und Mose, guter Mann, der läuft direkt hinein in das Ding. Der läuft direkt zu Gott hinein. Also verzehrendes Feuer. Seine Herrlichkeit, seine Gegenwart. Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Amen. Einmal weiterblättern. 2. Mose 29,43. Ich möchte, dass ihr einfach die die Bilder versteht, wie gesagt, die Bilder sind ein Schatten. Immer noch, er ist jetzt auf dem Berg, Gott gibt ihm die Regeln, seine Gedanken, das, was ihm wichtig ist, das, was ihm heilig ist, so wie sie leben sollen miteinander, so wie sie Gott dienen sollen, wie sie opfern sollen, wie sie anbeten sollen. Er sagt ihnen, lasst Weihrauch aufsteigen und dann schlachtet Lämmer und nehmt das Blut und so weiter. Er gibt ihnen all die Dinge, wie damals das Volk Israel eben mit Gott leben kann. Und dann gibt es da diesen wunderschönen Satz in Vers 43, 2. Mose 29, Vers 43. Und ich werde, als er sagt, richtet ein Zelt auf, ein Zelt der Begegnung. War interessant. Gott sagt, ich möchte einen Ort schaffen, wo ihr mir begegnen könnt. Es wird ein Ort sein, wo ich zu euch reden werde. Und im Kontext, wenn ihr euch die Bibelstellen vorlesen, ist es ganz interessant. Das Volk sagt, ey Mose, mach du das mal. Wir bleiben lieber hier. Geh du mal lieber Mose. Also, weil sie das so erschreckt, aber Gott will nicht, dass du erschrocken bist und ich auch nicht. Amen. 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 Gott möchte nicht, dass wir erschrocken sind. Der Anfang von Weisheit ist die Furcht des Herrn, aber Gott möchte nicht, dass wir, dass wir Angst vor ihm haben. Das Volk Israel sagt, Mose, geh mal du zum Zelt der Begegnung, rede du mit ihm, lass du ihm etwas sagen. Aber Gott sagt, nein, ich werde, ich richte ein Zelt auf Dort werde ich kommen, dort werde ich dir begegnen, dort werde ich zu dir sprechen, dort werde ich dir Unterweisung geben, dort werde ich dir Führung geben, die du brauchst. Und dann heißt es in diesem schönen Vers hier, und ich werde dort, im Zelt der Begegnung, ich werde dort den Söhnen Israels begegnen und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Also Gott sagt an dieser Stelle nochmal, ich bin ein heiliger Gott, ich bin ein vollkommener Gott, ich bin furchterregend, ich bin groß. Und ich will aber, dass ihr ein Zelt habt, wo ich euch begegne. Und wir haben gesehen, seine Herrlichkeit sah aus wie Feuer. Und jetzt ist wie Mathematik, die Gleichungen einsetzen. Also seine Herrlichkeit sah aus wie Feuer. Und jetzt sagt er, also Herrlichkeit ist gleich Feuer. Und jetzt sagt er, meine Herrlichkeit wird euch heiligen. Also er sagt, meine Herrlichkeit sah aus wie Feuer. Kommt zum Zelt der Begegnung und dort wird meine Herrlichkeit, also mein Feuer, euch heiligen. Wisst ihr, als der Heilige Geist auf Jesus kam, das hat mir irgendjemand diese Woche gesagt oder vor zwei Wochen, wenn du hier bist, darfst du mir mal winken, ich fand den Gedanken echt gut, er ging mir nach. Jemand hat zu mir gesagt, ist es dir schon mal aufgefallen? Und ich muss sagen, ist es ist mir aufgefallen, aber den Gedanken hatte ich noch nie, diesen sehr guten Gedanken. Als der Heilige Geist auf Jesus kommt, kommt er als Taube. Da gab es nichts zu verbrennen und zu verzehren. Der Heilige Geist kam auf Jesus als Taube. Aber als er auf die Jünger gekommen ist, da ist er als Feuerflamme gekommen. Er ist als Feuerflamme gekommen. Und er hat angefangen, das hat ganz viele Aspekte, natürlich Wärme, natürlich Leidenschaft, natürlich Entfachen, ja. Aber Feuer ist auch, mein Feuer wird euch reinigen und heiligen. Mein Feuer wird es tun. Und bitte hört zu, die Predigt ist keine, oh, jetzt habe ich aber Angstpredigt oder oh jetzt kommt so eine Heiligkeitspredigt oder jetzt müssen wir mal richtig null. Aber... Gott verspricht und sagt, ich werde euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Ich werde auf euch kommen in zwei Dimensionen, mit meinem Geist, der euch die Liebe Gottes in eure Herzen ausgießt, der euch Kühnheit gibt, der euch Leidenschaft gibt, der euch Mut gibt, mich zu bezeugen. Aber ich werde euch auch tränken und heimsuchen mit Feuer. Und Feuer hat verschiedene Eigenschaften. Eine davon ist Feuer läutert. Feuer reinigt. Jetzt alle, die sich so ein bisschen unwohl fühlen, ich würde euch am liebsten, kommt mal her, in den Arm nehmen und mit euch. kurz Hört mal zu, was ich eigentlich sagen möchte. Es ist eigentlich eine super tröstliche Sache. Gott sagt, es gibt vielleicht Dinge in uns, die uns, wisst ihr, wir sagen bei uns in den Kursen ganz oft, vor heilig kommt heil. Vor heilig kommt Heil, gesund, ganz. Wenn du jemand bist, der zum Beispiel mit Geiz kämpft, immer alles beisammen halten muss, bist du vielleicht jemand, der nie erlebt hat, wie man ganz großzügig zu dir ist. Bevor Veränderung kommt, dass du großzügig wirst und anderen Gutes tust, musst du erstmal erleben, dass jemand richtig großzügig zu dir ist und dich im Blick hat. Amen. Vielleicht bist du jemand, der total ungeduldig ist. Meistens bist du in einem Kontext groß geworden, wo man total ungeduldig mit dir war. Du kannst nicht sagen, "Na sei jetzt mal geduldig, sondern du brauchst Erlebnisse, wo die Geduld Gottes, die Güte Gottes dich richtig tief berührt, dass aus dir was anderes herausfließt. Amen. Die Frau, die zig Männer hatte, in Ehebruch gelebt hat, zum, im Neuen Testament, der Jesus begegnet, Jesus, der der Messias ist, er ist der Sohn Gottes, er ist die Heiligkeit in Person, er ist der, der mitverantwortlich ist für den Gesetzeskatalog im Alten Testament, der gesagt hat, was die Konsequenzen von Ehebruch sind, und die hatten es in sich, sage ich dir. Diese Heiligkeit in Person kommt zu dieser Frau, die Mann nach Mann, nach Mann, nach Mann hat, und er sagt nicht, Heiligkeit, Heiligkeit, wie lebst du eigentlich? Sondern er sagt, du musst was erleben. Was sich tief flutet an Liebe, an Wertschätzung, an Sättigung und wenn du das erlebst, dann wirst du anders leben können. Er bringt nicht Gesetz, er sagt, ich gebe dir was, wenn du das in dir hast, wirst du das Gesetz erfüllen. Er sagt nicht, wenn du mit Gott leben willst, musst du so leben, sondern er sagt, nein, 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 komm mal zu mir, so wie du bist wenn du zu mir kommst, wird mein Geist dich fluten mit Liebe, mit Feuer, mit allem, was ich habe. Und dann wirst du durch meinen Geist eine komplett neue Person von innen heraus und du wirst völlig anders leben. Und dein Leben wird meinem Wort entsprechen. Amen. Das ist eine fantastische Botschaft. Dieser neue Bund ist so fantastisch. Und das müssen wir verstehen, wenn Gott sagt, ich komme mit meinem Geist und ich komme mit Feuer, dann sagt er, ich komme, um Dinge wegzubrennen. Ich brenne Dinge weg, die dir wehtun. Ich brenne Dinge weg, die dir im Weg sitzen. Ich brenne auch Haltung weg. Ich komme mit Licht, ich überführe dich von Dingen. Aber wenn der Herr mit Feuer kommt, dann ist es eine Transformation, die viel einfacher ist, wie dieses Verkrampfte versuchen, anders und besser zu sein. Irgendjemand müde von diesem, oh, ich müsste so und so und, so und so und so und so und so sein. Das ist nicht der neue Bund. Der neue Bund ist, du kommst zu ihm, weil er dich liebt und dich will. Amen. Du kommst zu ihm, weil durch seinen Sohn, durch sein Blut bist du versöhnt mit Gott. Du kannst mit Gott ganz nah leben. Amen. Und dann sagt er, weil du jetzt ein geheiligtes Gefäß bist durch das, was mein Sohn für dich getan hat, weil du die Gerechtigkeit Gottes bist, nicht weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil mein Sohn für dich bezahlt hat. Du bist ein Gefäß, was gerecht ist. Du bist mit Gott versöhnt weil du jetzt eine neue Person bist, weil du eine neue Schöpfung bist, jetzt gieße ich meinen Geist von mir in dich hinein. Und jetzt kann mein Geist zu dir kommen, in dir sein, auf dir sein und mein Feuer kann kommen und dich verwandeln. Meine Herrlichkeit ist gleich Feuer. Meine Herrlichkeit, mein Feuer wird dich heiligen. Amen. Eine Bibelstelle, bitte schlag mit auf, Malachi 3. Wir bleiben in diesem Bild. Heute ein bisschen altes Testament. Aber das alte Testament ist ja nicht vorbei. Es ist ja nicht irgendwie überholt oder veraltet. Es ist ja nur einfach der erste Bund. Es ist der erste Teil und der zweite Teil erfüllt alles. Und wir müssen den alten Bund vom neuen Bund her verstehen und erkennen. Lest mal aufmerksam mit Malachi 3, Vers 1. Ich lese es mal im Kontext. Siehe, und ich mache kurze Pausen und kommentiere, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir her bereiten. Und plötzlich kommt er zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbei wünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher an. Also Gott sagt hier zu seinem Volk, ihr sehnt euch nach mir, ihr wollt, dass ich komme, ihr wollt, dass ich mit mehr, mit mehr komme und ich komme. Siehe, ich komme plötzlich zu meinem Tempel. Wer möchte, dass der Herr zu seinem Tempel kommt, zu uns? Komm, ja, Amen, das wollen wir. Herr, komm, der Herr ist hier, der Herr lebt in uns, absolut. Aber es gibt diese Zeiten, wo er zunimmt, wo er mit mehr kommt. Ich komme zu meinem Tempel. Jetzt kommt ein interessanter Vers, Vers 2 und 3. Oh lala. Wer aber... Den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Lest mal kurz nicht weiter. Jesus ist nicht die gute Laune Seite vom alttestamentlichen Gott. Irgendwie Gott hat gesagt: oh, Der alte Bund, der funzt nicht, machen wir irgendwie einen neuen, machen wir einen anderen. So irgendwie das mit der Strenge hat nicht gefunzt. Also ähm, komme ich mit einem neuen so wie so 2.0, äh, Gott 2.0. Sondern Jesus ist der Fleisch geworden, das fleischgewordene Wort. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Amen. Jesus ist die Liebe in Person. Jesus ist auch die Heiligkeit in Person. Und das, was wir hier lesen, Gott ist ein verzehrendes Feuer, auch in Jesus, auch im neuen Bund. Wenn hier steht, wer kann bestehen bei seinem Erscheinen? dann ist es eine reale Frage, weil unser Gott ist immer noch ein heiliges, verzehrendes Feuer. Amen. Hebräerbrief. Wir sind gekommen, nicht zum Berg Sinai, zum Gesetz, sondern zum Berg Zion, einer Festversammlung. Und dort heißt es, weist aber den nicht ab, der zu euch vom Himmel spricht. Denn unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Amen. Unser Gott ist und bleibt ein verzehrendes Feuer. Also bitte nicht lesen, ah ja, das ist alter Bund. Nein, das ist unser Gott. Wer kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und er wird das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Natürlich im neuen Bund, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus und ich, dann sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Gott hat für uns bezahlt. Amen. Aber, und das siehst du durch die ganze Erweckungsgeschichte hindurch, es gibt Momente, wo Gott in seine neutestamentliche, geliebte Gemeinde kommt. Und es gibt Zeiten, da taucht er auf in einer Heiligkeit, dass sein Volk, was schon längst die Gerechtigkeit Gottes ist, nur noch vor ihm liegen kann und vor seiner Heiligkeit erstarrt. Ich will, dass wir beides vom Wort Gottes verstehen. Du bist mit Gott versöhnt in Christus Jesus. Wer es glaubt, sagt mal Amen. 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 In Offenbarung heißt es aber, der Heilige heilige sich noch. Es gibt etwas, wo Gott sagt, ich möchte auch zu meinen Kindern, ich möchte kommen und ich möchte die Söhne Levis, die waren damals auch mit Gott im Bund, ich möchte kommen mit einer Heiligkeit, mit Feuer in unserer Mitte und dieses Feuer. Wir betonen ganz oft, das Feuer ist das Feuer aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sie werden Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Amen. All die Evangelisten denken sich, preach it. Und das stimmt auch. Aber das Feuer, wenn er zu seinem Haus, zu seinem Tempel kommt, er wird sitzen, er wird das Silber schmelzen und reinigen, er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Es gibt Zeiten, wenn der Herr in Heiligkeit kommt. Das sind Momente, wo Gott Dinge in dir überführt, die siehst du davor noch gar nicht. Also, das sind Dinge, wo du manchmal, es gibt Sachen und das ist völlig in Ordnung, da haben wir das Gefühl, nee, wir sind mit Gott im Reinen, wir sind mit Gott versöhnt, sind wir auch. Und dann kommt Gott und zeigt dir was von seiner vollkommenen Liebe und im Licht seiner vollkommenen Liebe, von seiner Heiligkeit, von seiner so Vollkommenheit, hast du das Gefühl, wow, wer, wow, ich kann nicht vor dir bestehen. Als Jesaja vor Gott steht, der Prophet, und ihn sieht wie Feuer, der sagt, wow, ich bin ein unreiner Mann, mit unreinen Lippen in einem unreinen Volk. Ich komme auf die Zielgerade. Kommt mal diesen letzten Abschnitt ganz auch innerlich wie aufmerksam mit so. Es ist in der Bibel so: Es gibt Zeiten, da gibt es nicht viel Herrlichkeit. Da hat sich Gott zurückgezogen gehabt von seinem Volk. Lass mich das mal kurz so sagen. Ich habe Freunde in den USA und in England, in verschiedensten Diensten. Die haben zum Teil Erlebnisse mit der Herrlichkeit, mit der Gegenwart, mit der Präsenz Gottes. Das haben wir in dieser Breite in unserem Land nicht. Das haben wir nicht. Was von einem Dienst, ähm, bei Rick Joyner als Beispiel in diesem Rahmen von diesen Propheten dort, da tauchen regelmäßig Engel auf, nicht so gefühlt, ich habe den wahrgenommen, sondern richtig Botschaften vom Himmel, für das Volk, für Orte, für Gemeinden und so fort. Da ist was offen an, an Dimension, an Zusammenspiel zwischen Gott und seinem Volk, das ist sehr, sehr erstaunlich für mich. Ich sage jetzt nicht, oh, die sind besser, die sind heiliger, meine ich überhaupt nicht. Es zeigt mir nur, wow, es gibt heute in der westlichen Welt sogar Dinge, die sind anders als das, was wir erleben. Es gibt Zeiten, es gibt Orte, wo irgendwie nicht viel Übernatürliches passiert. So eine Zeit ist in 2. Samuel, bitte schlagt mit auf, 2. Samuel Kapitel 12. Entschuldigung, 1. Samuel, Entschuldigung, 1. Samuel 2, Vers 12. 1. Samuel 2, Vers 12. Deswegen zielgerade und bitte einfach kurz mit dranbleiben. In 1. Samuel gibt es den Priester Eli. Eli ist Priester. Er dient in dieser Abfolge, in diesen Regeln, die Gott seinem Volk gegeben hat. Aber Eli hat Söhne, die mit ihm am Tempel, am Haus des Herrn dienen. Und die Bibel sagt über seine Söhne, seine Söhne waren ruchlose Männer. Diese Männer haben am Haus des Herrn gedient, aber sie haben sich gar nicht gekümmert um das, was Gott gemacht hat. Das heißt, sie haben verschiedene Sachen, die haben einen Ehebruch gelebt damals als Priester und dann haben sie, die mussten ja immer Tiere bringen, die wurden geschlachtet und dann ähm, wurde das Fett verbrannt, Gott zu Ehre, also das Fett wurde abgeschnitten von dem Fleisch, verzeiht ihr Vegetarier und Veganer, aber so war es damals. Das Fett wurde genommen, es wurde geräuchert, es wurde Gott zur Ehre gegeben und die Söhne Elis, die wollten es nicht, die wollten das beste Stück Fleisch immer selber essen. Und Gott sagt an dieser Stelle zu Eli, durch einen anderen Propheten, Eli, so wie deine Söhne leben, das ist eine große Sünde von mir. Das widerspricht mir total, wie deine Söhne leben. So wie du lebst und deine Söhne, das widerspricht mir total. Er sagt, Eli... Du achtest deine Söhne mehr als mich, du korrigierst sie nicht, du sprichst es nicht an, du fürchtest sie, du lebst gleichgültig, du lebst nicht heilig, du lebst nicht ausgesondert von mir. Das Interessante ist, das geschieht jahrelang ohne irgendeine Konsequenz. Wir lesen in 1. Samuel 2, Vers 12 folgenden Satz. Die Söhne Elis waren ruchlose Männer, ich habe es gerade beschrieben. Und dann in Vers 27 Genau, Vers 27, wo er das Wort bekommt, dass Gott damit nicht happy ist. Und dann 1. Samuel 3, Vers 1. Das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Ein Gesicht war nicht häufig. Also es war eine Zeit, da gab es nicht viel übernatürliches Wirken Gottes. Nicht viele Worte des Herrn, nicht viele Gesichter, nicht viel prophetischer Dienst, nicht viel Herrlichkeit. Und deswegen, wenig Herrlichkeit hat zur Folge dass auch Sünde und Gottlosigkeit keine schnellen Konsequenzen nach sich zieht. Ich sag's es nochmal. Eli und seine Söhne haben total gottlos gelebt, aber es sah so aus, als ob Gott sich überhaupt nicht darum kümmert, weil wenn es Zeiten sind, wo wenig Herrlichkeit ist, ist auch Zeiten, wo die Konsequenzen nicht schnell kommen. Der Umkehrschluss stimmt auch. Du kannst es durch die ganze Heilige Schrift sehen. Wenn Gott mit Herrlichkeit angefangen hat aufzutauchen hat es ganz oft, hat Gott ganz schnell Dinge angesprochen und korrigiert. Immer. Wir sehen es bei David, als er die Bundeslade in seine Stadt holt, er holt die Gegenwart Gottes, was Symbol für seine Herrlichkeit ist, er will sie in seine Stadt holen und ein Mann, fasst sie aus Versehen würdelos an. Nicht irgendein Mann. Ein Mann, der jahrelang mit der Bundeslade gelebt hatte. Der eigentlich wissen musste, wie geht man mit der Bundeslade um. Der hatte eine ganze Geschichte über Jahre mit der Bundeslade. Er hätte wissen müssen, wie man sich der Herrlichkeit Gottes naht. Und dieser Mann greift einfach an die Bundeslade und fällt um. Es tut mir leid für so eine Sonntagmorgenspredigt, wenn vielleicht noch nicht mal richtig gefrühstückt hat. Ähm, aber... Es brennt in meinem herzen es gab wenig herrlichkeit kaum konsequenzen in zeiten wo herrlichkeit kommt sagt gott so nicht und zwar zack stopp. wir sehen das bei david wir sehen das in apostelgeschichte 5 die herrlichkeit kommt und es gibt zwei typen hananias und seine frau sapphira und die lügen was geld angeht die belügen die Gemeindeleitung, damals die Apostel, was Geld angeht. Sie lügen. Und wir würden denken, ja, das ist nicht cool. Mach mal einen Neustart. Vielleicht hast du ein Problem mit Geiz. Keine Ahnung. Vielleicht so mal ein So-So. Gucken, wo die Wurzel davon ist. Aber Gott sagt, kein So-So. Neuer Bund. Die zwei klappen einfach zusammen. Und denkst du dir, wow. Also ich lese das und denke mir, oh Gott, das ist ein bisschen gerade hier so Jesus. Und oh, hast du Durst? Ich habe Wasser, was du irgendwie trinken kannst. Und jetzt irgendwie... Was ist das? Wenn Gott in Heiligkeit kommt, zurück zu Malachi 3, er sagt, ich komme zu dem Haus, ich komme wie ein Schmelzer, ich komme, um euch zu läutern und dann sagt und ab jenem Tag, ab diesem Tag, werde ich ein schneller Zeuge gegen eure Ungerechtigkeiten sein. Wenn ich zu meinem Haus komme in Herrlichkeit, dann werde ich ein schneller Zeuge sein. Gegen Ehebrecher, gegen Lästerer, gegen die, die Menschen unterdrücken, die ihren Lohn nicht bezahlen, die die Weise unterdrücken. Wow, da ist ganz viel auch soziale Gerechtigkeit drin. Gott war der erste Linke. Amen. Also nicht wirklich, aber, aber Gott hat ein Herz für die Menschen, die in Not sind. Amen. Und er sagt, Leute, wenn ich komme mit Herrlichkeit, dann werde ich ein schneller Zeuge sein gegen Ungerechtigkeit. Und hier ist die Frage. Es gibt nur große Herrlichkeit mit Heiligkeit. Es gibt nicht große Herrlichkeit mit Lässigkeit. Und es ist Gnade, wenn er sagt, es ist besser, wenn ich nicht komme. Es ist besser, wenn ich nicht komme. Weil wenn ich mit Herrlichkeit komme... Dann komme ich als ein verzehrendes Feuer. Dann komme ich als ein Schmelzer. Dann komme ich als schneller Zeuge. Dann komme ich in Heiligkeit. Es gibt mich nicht herrlich und nicht heilig. Ich glaube, dass die angemessene Reaktion darauf zweierlei ist. Da ist was Ehrfürchtiges drin. Und das können wir auch nicht wegnehmen. Es ist ehrfürchtig, wenn Gott einen Typ in der Apostelgeschichte tot umfallen lässt und dann kommt seine Frau rein und kriegt die gleiche Frage. Und? Wie sieht es aus? Sie hat auch die Chance, die Wahrheit zu sagen. Sie lügt wie ihr Mann und Petrus sagt, du hast den Heiligen Geist belogen und die Männer, die deinen Mann rausgetragen haben, werden dich raustragen. Und, fumm. und es heißt Furcht fiel auf das ganze Volk. Das ist eine apostolische Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, wo eine ganz andere Heiligkeit ist und das ist furchterregend, das kriegst du auch nicht wegdiskutiert. Ja, Im Griechischen steht da bestimmt nicht tot, sondern nur geschlafen. Da steht nicht was anderes. Das heißt genau das. Aber auf der anderen Seite sagt Gott, hey, ich verspreche euch was, mein Bund, mein Neuer ist vollkommen. Ihr braucht gar keine Angst haben, weil natürlich gibt es in euch Unreinheiten, Haltungen, Dinge, die mir total widersprechen. Aber ich habe Vorsorge geschaffen. Ich sende euch meinen Heiligen Geist. Und der wird wie Feuer auf euch kommen. Und er wird euch verzehren und er wird euch transformieren und er wird euch umwandeln. Und er wird Wurzeln in euch, die dazu führen, dass ihr in diesem und jenem lebt. Wenn ihr das wollt, wird dieser Heilige Geist euch von innen heraus. Transformieren, verbrennen, heiligen, umbauen, überführen von Dingen. so dass du merkst, dass du vor diesem Gott, der so heilig ist, bestehen kannst. Da ist Ehrfurcht, aber Gott sagt, keine Sorge, du musst nicht selber, gibt es da noch was? Ja, gewiss gibt es da noch was. Aber Gott sagt, wenn dein Herz aufrichtig ist, nämlich der Anfang von Weisheit, wenn dein Herz aufrichtig ist und wir das, das Kommen Herrn herbeisehnen zu seinem Tempel und er sagt, ich komme wie verzehrendes Feuer, dann können wir sagen, hey, das ist das Bild, was ich heute Morgen hatte, dass der Herr sagt, ich werde sitzen und ich werde läutern, wie man Gold läutert und waschen mit Laugensalz und ich habe empfunden, dass der Herr heute Morgen sagt, dass er sich hier hinsetzt und dass er uns einlädt, ja mit Ehrfurcht, aber dann auch geborgen in der Liebe Gottes, als versöhnte Kinder Gottes, vor ihn zu kommen und sagen, Herr, hier bin ich, du bist ein heiliger Gott, ein Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Ich komme vor dich und ich bitte dich, schmelze mich. Meine, das haben wir nicht abgesprochen, lass mein Herz schmelzen wie Wachs. Unter dem Blick deiner Liebe, das ist kein kritischer Blick, das ist ein liebender, heiliger Blick. Er ist ein durchdringender Blick, der in die Tiefen des Herzens zieht. Und da braucht es an der einen Stelle Trost und Heilung, an der anderen Stelle braucht es Korrektur, wo der Herr sagt, so nicht. Es ist, Wir wollen immer nur das eine oder das andere. Nein, es ist beides. Beim einen ist es Trost und Heilung und Wiederherstellung, bei einem anderen ist es der Herr, der als Herr auftritt und sagt, so nicht. Das möchte ich nicht. Das gibt es auch. Es ist beides. Und er weiß genau, wer du bist. Er weiß, wer den Kuss braucht und er weiß, wer die Klarheit braucht. Und wir sind alle beides. Es gab Momente, da habe ich von meinen Eltern Trost gebraucht und es gab Momente, da haben meine Eltern, da gab es einen Blick und zwar klar, nicht noch einmal. Oh, das ist alles klar, nicht noch einmal. Da kann ich sagen, ja, es ist meine Vaterwunde. Da sagt er, es ja, ist nicht deine Vaterwunde, stopp. Das ist so. Und Gott kann das eine vom anderen unterscheiden. Manuel, vielleicht kommst du nach vorne. Resa gerne mit, mit deiner prophetischen Stimme. Wenn ihr euch erinnert, vielleicht habe ich vor ein paar Monaten gepredigt. Ich habe drei Wellen vom Heiligen Geist in Träumen gesehen und erlebt. Erstens habe ich Argentinien gesehen und erlebt. Ich bin Claudio Freizorn in meinem Traum begegnet, der quasi Argentine mit ausgelöst hat. Der hat mich angeschaut und das Feuer des Heiligen Geistes kam auf mich in meinem Bett. Der zweite Traum ist, ich habe Afrikaner, bin ich begegnet am, am Flughafen und sie haben gesagt, we love the presence of God. Wir lieben die Gegenwart Gottes. Und dann habe ich gesagt, oh, me too. Auch eine gute Me too-Bewegung. Also, me too. Ähm, <lacht> ich liebe die Gegenwart Gottes. Und da kam so eine Gegenwart dann auf mich in meinem Bett. Und die dritte Begegnung war, dass ich hereingerannt bin in unser Haus. Und hinter mir kam diese Heiligkeit, die Gegenwart Gottes, aber sie war wie Feuer. Und ich wusste, die einzig angemessene Reaktion ist face down. Unter das und beugen und ihn pressen lassen, ihn läutern lassen, ihn machen lassen, was er will. Und ich wusste, ich möchte daran erinnern, ich wusste in dem Augenblick, es hat mich in mein Bett gedrückt und ich wusste, ich kann es stoppen. Und das, was es gestoppt hätte, war folgende Frage. Ich wusste... Wenn ich jetzt hier zu Boden gehe und der Heilige Geist auf mich drückt, wenn er drückt, die Frage war, was kommt dann raus? Was kommt raus, wenn er drückt? Werde ich vielleicht befreit vor euren Augen? Wird vielleicht sichtbar, dass ich noch gebunden bin an der Stelle? Wird vielleicht sichtbar, dass ich einen Schmerz habe? Wird vielleicht sichtbar, dass ich was bekennen muss, dass was sichtbar werden? was auch immer? Und ich wusste in dem Augenblick nicht, ich wusste nicht, wenn er, das war so intensiv, das war nämlich nicht so oberflächlich, das war, und ich wusste, wenn er drückt, dann kommt was raus. Und ich wusste, ich habe die Chance zu sagen, Stopp, das will ich nicht. So interessant, dass der heilige Gott, du kannst Stopp sagen. Ich wusste in meinem Traum, das ist, es war mehr als ein Traum, es war eine Erfahrung. Ich wusste, ich kann es stoppen. Wenn mir das Ansehen bei euch wichtiger ist als das Ansehen bei Gott, wenn es mir wichtiger ist, was ihr denkt, der Herr kam, der Herr kam und es war klar, er kommt und ich kann mitgehen mit dem, was er tut und ich habe die Entscheidung, will ich dich oder will ich safe sein vor den Leuten und ihren Meinungen und Gedanken? Wir waren als Pastoren und Leiter aus der Stadt letzte Woche unterwegs und ich habe bisher diesen Traum immer so gesehen und das ist ja auch so, dass es betont, mir muss es egal sein, was Menschen denken, ist egal, komm zu mir, ich setze mich zu deinen Füßen, das ist das gleiche Bild, du kannst die Welle nehmen, du kannst dich zu dem setzen, der läutert, wie Silber und Gold läutert mit Feuer. Ich habe bisher immer gedacht, ja, der Punkt ist, lieber kommst du und berührst mich. Es ist völlig egal, was andere denken. Das stimmt. Amen. Das stimmt. Triff die Entscheidung. Es ist völlig egal, was andere denken. Du kannst hier nur gewinnen, wenn der Herr kommt und dich berührt. Aber in diesen Tagen, wo wir unterwegs waren, ist mir noch was klar geworden. Gott will auch eine Gemeinschaft haben, wo Menschen sind, die sagen, weißt du was, egal was bei dir sichtbar wird, ich habe dich lieb. Ist völlig egal. Wenn bei dir was sichtbar wird, dann hast du hier einen Ort, wo Menschen sagen: Es ist gar kein Problem, dass das sichtbar wird. Wir haben dich lieb. Und du bist gewollt. Und du bist von Gott geliebt. Und du bist von uns geliebt. Und wir werden das nicht gegen dich ausnutzen. Und wir werden es auch nicht gegen dich verwenden. Sondern die Liebe deckt es zu. Und das ist ein sicherer Ort, vor Gott und voreinander zu sagen: Der Herr kann so kommen. Weil egal, was sichtbar wird in dir, was da vielleicht noch nicht gut ist, wir sind alle auf dem Weg. Hey, wir haben es mit dem, mit dem zu tun, der selber geläutertes Gold ist. Hey, da ist, bei jedem gibt es was, was der Herr berühren wird und reinigen wird. Vor ungefähr einem Jahr hatten wir einen Traum in unserer Mitte, dass die Bundeslade bis an die Tore der Stadt gekommen ist. Aber wir kamen nicht schnell genug voran, um ihren Platz zu geben. Und Damals kam der Elia-Kreis und wir haben Konferenzen zusammengelegt. Und ich habe in diesen Tagen mit dem Elia-Kreis erlebt, dass sie diesen Begriff Safe Place geprägt haben, ein sicherer Ort füreinander. Und in den Tagen letzten Oktober, die waren gut, aber ich habe mich gefragt, ist das angekommen dort? Was haben wir, haben wir in die, also in diesem Traum, waren, kamen wir nicht schnell genug voran und eine Gruppe kam von außen, um uns zu helfen, damit die Bundeslade in die Stadt kommen kann. Die Bundeslade ist die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Und dann kam im Natürlichen diese Gruppe der Elia-Kreis, wir haben diese Konferenz gemeinsam gemacht. Es waren gute Tage, aber ich habe mich gefragt, haben wir das Entscheidende getan? Wir haben dann im Januar uns nochmal getroffen und wieder über diesen Safe Place gesprochen, einen Ort, wo man sicher ist miteinander. Aber irgendwie ging es in der Stadt nicht wirklich weiter mit diesem Thema. Jetzt hätten sie diese Woche nach Berlin kommen sollen, haben aber das woanders hingelegt. Und wir sind als Leiter weggefahren, als Leiter, viele Leiter aus der Stadt, von Gemeinden, von Werken. Und plötzlich war genau das der Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen dieser Ort sein, füreinander als Leiter in der Stadt. Und dann hatten wir ein prophetisches Erlebnis, dass der Heilige Geist gesagt hat, holt die Bundeslade in die Stadt. Das ist prophetisch, das ist ein Bild nie exklusiv. Ich möchte euch einladen. Ich glaube, der Herr sagt, ich komme wie ein verzehrendes Feuer. Ich komme mit der Herrlichkeit, die ihr begehrt. Ich komme aber im gleichen Augenblick komme ich mit Feuer, um zu läutern. Ich komme, ich möchte mich hinsetzen, ich möchte Silber schmelzen und reinigen. Ich möchte dich läutern wie Gold und wie Silber sodass wir Männer und Frauen werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Vielleicht können wir aufstehen und als erstes sagen, Herr, vielleicht sagen wir es jeder mal für sich, weil wir als Gemeinde leben von einzelnen Herzen, lebendige Steine, auch am Livestream, dass wir sagen, ja Herr, wir begehren dich in deiner Herrlichkeit und auch in deiner Heiligkeit. Deswegen, Herr, weil wir dich begehren, sagen wir auch, du darfst uns läutern wie Silber und wie Gold. Du darfst uns schmelzen mit deinem Feuer und du siehst vielleicht Dinge, die wir gar nicht sehen. Dich bewegen vielleicht Dinge, die uns gar nicht bewegen. Du stößt dich vielleicht an Dingen, an denen wir uns gar nicht stößen. Du siehst vielleicht Götzen in unseren Herzen, die wir gar nicht wahrnehmen. Und wir sagen, wir wollen sehen, was du siehst. Wir wollen uns von dir läutern lassen wir wollen lieber dass du uns berührst wie dass wir das ansehen voreinander behalten lass uns diese erste entscheidung treffen Es ist völlig egal was sichtbar wird in unserem leben ich meine nicht nur in einem gottesdienst wie heute wenn, der, wenn wir gleich das öffnen und ihr nach vorne kommen können die die das wollen sondern vielleicht wird auch was sichtbar und das bedeutet in den nächsten wochen musst du jemanden anrufen und sagen es tut mir leid gott hat mich von was überführt gott hat mir was gezeigt Sagen, lieber will ich von dir überführt werden, Gott, und du kommst mit mehr, als dass ich Recht behalte. Oh, yes. Lieber kommst du mit mehr. Lieber kommst du mit mehr. Das Wort Gottes, Jesus, sagt: Ihr könnt nicht Gott und Menschen fürchten. Entweder wir sagen, Gott, wir fürchten dich. Dann, muss es uns egal, dann wird es uns egal, was Menschen denken. Menschenfurcht stellt eine Falle. Und das Nächste, was wir sagen, ist, dass hier an diesem Ort Dinge sichtbar werden können, in unserer Gemeinde. Nicht nur sonntags. In unserer Mitte kann sichtbar werden, dass du Mist gebaut hast, dass was nicht gut war, dass bei dir noch was geklärt werden muss, und wir werden nicht den Blick haben, der sagt, na, das habe ich mir schon lange gedacht. Sondern wir wollen ein Ort sein, wo wir einander decken, wo wir einander lieben, wo die Liebe zudeckt, wo wir füreinander einstehen, wo wir einander trösten, wo wir mitweinen, wo wir helfen, wo wir zudecken. Nicht im Sinn, nicht zudecken, verdecken, vertuschen, nein, aber wenn was sichtbar wird, dass wir es bedecken. Herr, das wollen wir in unserer Stadt und das wollen wir in unserer Mitte haben. Und das ist eine große Gnade, die der Herr schenkt. Das, was ich jetzt sage, ist vielleicht nicht für alle, das ist in Ordnung. Manche muss vielleicht das erstmal sacken lassen. Andere merken das ja, ich will mich vor dem vor ihm hinsetzen. Er sitzt hier und er will läutern und er will schmelzen. Und er will ein Werk beginnen, tiefgreifend. Bei manchen heute, ein Beginn, bei manchen Anfang, bei manchen was Tiefgreifendes. Und wir singen jetzt einfach dieses Lied, würdig bist nur du. Und wenn du merkst, ja der Herr zieht dich heute. Da fängt schon Menschenfurcht an, völlig egal was andere sind. Und du spürst ja, der Herr zieht dich dann komm doch hier nach vorne und knie dich einfach in diesem ganzen Raum hier hin. Wir dürfen mit Maske hier sein, selbst wenn die Abstände nicht möglich sind, ist das kein Problem. Ihr müsst nur die Maske aufhaben. Aber kniet euch hier vorne hin, lasst uns diesen Raum füllen. Vielleicht können wir das Licht ein bisschen dimmen. Wir bleiben noch einen Moment auch im Livestream. Vielleicht kannst du das anstimmen, Manuel, und die anderen könnt schon mal mitsingen. Schaut nicht auf Menschen, der ihr kommt nicht vor uns. Ihr kommt nicht vor dem Gebetsteam. Ihr kommt vor ihnen der hier sitzt und schmilzt und reinigt und läutert und heilt.